0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: Ei, Letícia, bom dia para você. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Temos muitas novidades aí envolvendo as eleições, não é mesmo? É,
0: Fernanda, o clima começa a esquentar, né, conforme vai se aproximando a data das eleições. E aí, um dos pré-candidatos, que já se sabia que era pré-candidato, que é o ex-prefeito de Linhares, Verino Zanon, Resolveu falar, já a gente já sabia que ele estava se movimentando nos bastidores, mas ele ficou muito tempo em silêncio, sem conceder entrevistas. E aí, na quinta-feira passada, ele me concedeu a primeira entrevista como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. mirinos Zanon, que estava no MDB, saiu do MDB justamente porque lá ele não conseguiria ser candidato ao governo, e aí foi para o PSD, PSD de dado, e nessa entrevista ele saiu disparando críticas contra o governo... Renato Casagrande, do PSB. E, assim, um candidato de oposição fazer críticas ao, ao governo da ocasião é normal, né? Porque ele é da oposição, elogios é que não faria, já que está querendo concorrer, né? Tomar o lugar do Casagrande. Só que ele fez críticas bastante ácidas, assim. Por exemplo, ele disse que o governador Renato Casagrande está como Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Ele disse que o governo guardou dinheiro e que está gastando agora, justamente no ano eleitoral, principalmente em convênios feitos com prefe prefeituras. E elogiou muito o governo Paulo Artung, que antecedeu o governo Renato Casagrande, Guirino Zanon, que é um aliado do Artung. E uma coisa que me chamou a atenção, Fernanda, é que o Guirino Zanon, Zanon diz, olha, eu não vou ficar aqui dizendo que eu sou de direita, o que que eu sou, mas todo mundo sabe que eu sou conservador e sou de centro. E ele adotou um discurso bastante nessa linha mesmo, por exemplo, várias vezes ele falou, ah, esse governo socialista, ou quando ele se referiu ao secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, ele falou, o comunista Nésio, ou seja, dando um tom, falando assim como, como falam, por exemplo, os bolsonaristas. E ele, e ele disse o seguinte, olha, é, eu, eu perguntei né, em quem ele deve votar para a presidência da república, ele disse, eu sei que eu não vou votar no Lula. De forma alguma. Então, perguntei o Bolsonaro. Eu falei, não, Bolsonaro aí não, não. De forma alguma, digo que não vou votar nele. elogiou o governo Bolsonaro, disse que é um governo que fez coisas que nenhum outro governo fez anteriormente, principalmente na área da economia. E eu questionei sobre essas coisas que o Bolsonaro fala contra o sistema eleitoral, desacreditando as urnas eletrônicas. O Bolsonaro que foi eleito muitas vezes, inclusive pelo voto eletrônico, e nunca havia questionado o sistema e o Guerino Zanon, ele é bastante experiente em eleições. Ele foi prefeito de Linhares por cinco mandatos já passou por oito eleições. Então, também é bastante experimentado no nosso atual sistema eleitoral, inclusive nas urnas eletrônicas. Ele disse, não, com isso eu não concordo. Eu não concordo com tudo que Bolsonaro fala ou diz, embora ele esteja bastante inclinado em votar no presidente. Ele disse que em relação a esse questionamento, às urnas eletrônicas, ele não concorda, ele confia nas urnas eletrônicas. E aí, Fernanda, ontem eu conversei com o governador Renato Casagrande, perguntei a ele sobre essas críticas do Guilherme Zanon, principalmente essa, né, de dizer que o governo guardou dinheiro para gastar em ano eleitoral, que está igual o Santos, quem quer dinheiro, e aí o Casagrande foi irônico, disse assim, olha, é, a acusação de investir muito, eu acho uma boa acusação, estou investindo muito sim, e vou continuar investindo. E ele disse que não guardou dinheiro, disse que em 2019, que foi o primeiro ano do, desse atual mandato do governo Casagrande, ele já havia investido mais que o Artung investiu em 2018, que foi o último ano de mandato do Artung e que os investimentos é, aí destacadamente infraestrutura, ele disse que foram aumentando no decorrer dos anos do mandato e que realmente devem ser maiores este ano, mas porque foi um aumento paulatino de 2019 até agora. Isso aí já é o debate eleitoral esquentando, embora o governador Renato Casagrande não se diga no momento pré-candidato à reeleição. Ele me disse ontem que só vai anunciar se si vai ser candidato à reeleição mesmo no início de julho. Só que, Fernando, todo mundo sabe que ele vai ser, sim, candidato à reeleição. É. Que até que prova o contrário, né? É candidato. É, exatamente.
1: Então, é, Letícia, é claro, né, que quem está no poder é alvo de todos que não estão. E quem está no poder também tem né, a própria, a, o recall da, da própria estrutura hoje, né? De administração do governo. Foi assim, sempre será em toda eleição.
0: É, essa é a lógica, né? Quem tá. A, a Casa Grande de ontem disse: ah, quem está na oposição vê sempre o copo meio vazio. E quem está na situação quer mostrar o copo meio cheio.
1: E é o que o Guerino está fazendo agora, né?
0: Exatamente. Ele agora partiu para o ataque diretamente. Lembrando que o Guerino, a gente, fez, a gente divulgou uma pesquisa feita pelo IPEC, que é um instituto dos antigos diretores do Ibop. Essa pesquisa foi divulgada no dia 2 de maio e mostrava o seguinte, Casa Grande liderando com 42% das intenções estimuladas de voto e o Guerino com 5%. O Guerino se disse contente com esses 5% porque estava muito no início, é, ele acho que ainda está no início da, da pré-campanha, que tem muito chão pela frente, imagina que ele vai crescer. O Marguerino, ele é ex-prefeito de Linhares, como eu disse, ele teve cinco mandatos de prefeito em Linhares, saiu da prefeitura recentemente justamente para poder disputar o governo do estado, e ele é mais conhecido lá, em Linhares e na região. E eu perguntei a ele se ele não, né, se ele entende que ele tem esse desafio de conquistar votos na Grande Vitória. Embora ele tenha uma longa trajetória política, já foi deputado estadual, já foi presidente da Assembleia Legislativa, o grosso do eleitorado está na Grande Vitória. Então ele teria que conquistar votos aqui para ver aumentar esse 5% de intenção de voto. Ele disse que não vê problema nisso, que ele acha que é, o case de sucesso de Linhares e a administração dele em Linhares é, foi tão bem sucedida que até aqui na Grande Vitória as pessoas sabem disso embora talvez não possam conhecer a figura dele diretamente.
1: Pois é. Ainda na, na corrida eleitoral aqui, a gente falou da situação aí do Guerino, né? Tem uma novidade que hoje o, o, o Renato conversa com o PT. É,
0: Fernanda, o, o governador Renato Casagrande, eu conversei com ele ontem também sobre a situação do PT, porque a gente tem a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo. E aquela velha novela, se o PT vai manter o nome do Contarato na corrida eleitoral ou se vai retirar, isso é uma decisão que cabe à direção nacional do PT, porque tem toda uma negociação entre PT e PSB, que já estão juntos, né, o Alckmin é pelo PSB o vice do Lula, então PT e PSB já tem uma aliança nacional, só que eles estão aparando as arestas nos estados, vendo onde eles vão estar juntos também nos estados. E a ideia do PSB, do Casagrande, é que, claro, é que Contarato não discute contra Renato Casagrande, que haja uma união, né, até porque os dois partidos são de centro-esquerda, poderia dividir votos, casa grande quer o apoio do PT. E eu perguntei a ele ontem é, como é que ele tem feito essas conversas, ele, tá, ele é secretário nacional do PSB, aí ele disse que ele não participa das conversas em âmbito nacional, mas que ele está conversando com lideranças locais do PT, ele quer que o PT apoie o PSB, ele diz o candidato que o PSB tiver, pois o PSB vai ter um candidato, ele não disse que é ele, mas certamente será, Aí ele diz, é, eu quero, quero apoio do PT, mas eu quero que esse acordo seja feito aqui entre nós localmente, que não precise vir de cima essa deliberação, para não ficar parecendo um casamento na delegacia, né, Fernando? Uhum. E aí ele diz que conversa com a liderança do PT, tentando esse acordo, e acho que é plenamente possível. Aí eu perguntei a ele, sim, eu quero um apoio do PT, mas o que, que o senhor oferece? É uma negociação, né? É, o senhor pede o apoio do PT, para o PT retirar uma candidatura competitiva, né, que é a do Contarato, que apareceu na, na pesquisa IPEC com 11% das intenções estimuladas de voto, empatado com o Manato, do PL, que também tem 11%, os dois em segundo lugar. E aí ele pede para retirar a candidatura do Contarato e ele vai contemplar o PT como. Perguntei senhor vai oferecer vaga de vice, vaga de candidato a vice, né? de candidato ao Senado, ele disse, ah, a gente ainda não está nesse nível de discussão, mas eu entendo que a prioridade do PT não são esses dois cargos, a prioridade do PT é a eleição do Lula. Aí eu disse, então, o senhor vai pedir voto pro Lula? Né? Vai, vai falar, olha, pessoas, votem no Lula? Aí ele diz, ah, o PSB vai fazer isso, porque o PSB já está aliançado com o PT nacionalmente, né? o PSB local, falou que já está engajado na campanha do Lula, mas ele, se for candidato, falou que já ele fica numa situação difícil, porque... Na aliança dele tem vários partidos. Tem o PP, que está com Bolsonaro. Tem o Podemos, que até outro dia estava com o Moro, né? agora não se sabe. Tem o PDT, que tem a candidatura do Ciro. E o Casa Grande quer atrair ainda o MDB da senadora Rosa de Freitas, que tem a pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Então ele diz que no palanque dele vai ter todas essas pré-candidaturas. Ele não vai oferecer um palanque exclusivo para o Lula como seria se o Contarato fosse o, o, o candidato do PT aqui, ele ofereceria um palanque exclusivo para o Lula no Espírito Santo. Então, assim, é nesse pé que estão as negociações, e embora o Casagrande disse, né, ele tenha dito que, queira, que quer resolver isso aqui em âmbito estadual, quem vai bater o martelo mesmo é a direção nacional do PT, em conversa com a direção nacional do PSB.
1: É isso. Letícia, muito obrigada viu pela sua participação conosco. hein? Ok, Fernando, até a próxima.